0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, Mike, herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich möchte nochmal einen ganz, ganz fetten Dank an unsere Worship-Band geben. Das ist der Hammer. Ich finde es der Hammer, wie ihr eure Gaben einbringt, dass wir ja so einen Kanal betreten können in Gottes Gegenwart. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Band. Wartet mal. Wisst du, ihr, weißt du, aber ich war neulich mal hier unter der Woche und dann habe ich jemanden getroffen, der war mit Putzkübel unterwegs und hat gerade das Klo sauber gemacht. Und der war auch von der Band, von der Musik-Ministry. Und das ist wahrer Worship, nicht nur hier auf der Bühne zu dienen, sondern auch unter der Woche dafür zu sorgen, dass wir hier eine tolle Infrastruktur haben. Ganz, ganz fetten Dank an alle, die irgendwo sich hier einbringen und sich dadurch Gott zur Verfügung stellen. Und Ich habe irgendwie relativ spontan zugesagt, so Mensch, diese Message, die mache ich dieses Mal. Ich bin seit kurzem nicht mehr nur Gastsprecher im ICF, sondern ich bin mit meiner Frau hier eingetaucht im Sommer als Teil von der ICF Family. Und wir genießen es total, wie die Gemeinschaft hier ist und wie wir aufgenommen sind. Aber ich habe zugesagt, so hey, ich mache diese Message und dann habe ich mich erst später ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt. Und da stand Worship drauf. Worship. Ähm, und ihr müsst wissen, damals, wo ich noch Kind war und wo es darum ging, ein Instrument zu lernen, da bin ich ganz, ganz schnell zum Handballtraining gegangen, weil mit Musik, da habe ich es überhaupt nicht am Hut. Und ich habe eine riesige Aversion gehabt gegen Worship, gegen dieses ganze Zeug, was auch vielleicht in diesen modernen Kirchen so passiert. Bis ich 2001 auf einem Jugendkongress von Gott ganz, ganz neu geflasht oder zum ersten Mal im Worship geflasht wurde wo ich hin bin und dachte, ich lerne was, dass ich weiß, wie ich besser was für Gott tue und ich rausgelaufen bin und gelernt hatte und erfahren habe, dass es bei Gott in erster Linie nicht darum geht, zu tun, sondern dass es bei Gott in erster Linie darum geht, zu sein, nämlich sein Kind. Jesus Christus, und ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen hier, für jede Frau, für jeden Mann, für jedes Kind, für jeden Jugendlichen, der hier ist. Danke, dass du aber schon lange hier bist mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass wir jetzt hier sein dürfen, dass wir loslassen dürfen, dass du uns ganz, ganz neu füllen kannst mit deiner Kraft, mit deiner Hoffnungsliebe, mit deiner Retterliebe. Segne du uns die Zeit. Amen. Ja, ich habe es euch gesagt, ich habe eine echtes Herausforderung gehabt mit Worship. Und irgendwann habe ich dann kapiert, Mensch, jeder von uns ist doch eigentlich ein Begnadeter der Worshipper. Ich worship zum Beispiel den Kaffee, der muss wirklich top sein. Ich genieße es, den Kaffee, ich worship meine Arbeit. Ich worship meinen Verein, der VfB, wie hat denn der gespielt? Ähm, Oder spielt der erst? Ähm, Gewonnen? Ah, Ja gut, das passt schon mal. Ja, und ich habe festgestellt, hey, es ist doch so, dass jeder von uns eigentlich worshipt bedeutet, wenn man das mal genau anschaut, Dinge oder Menschen einen ultimativen Wert zu schreiben, die unser ganzes Wesen beeinflusst. Hey, Dinge einen Wert zu schreiben, wem schreibst du einen Wert zu? Ich möchte dich heute ein bisschen herausfordern, ich möchte nicht hier vorne alleine irgendwie aktiv sein, ich lade dich jetzt mal ein, nimm doch einfach mal dein Handy raus und mach die Notiz-App auf oder schreib dir es mit dem Kuli auf die Hand und überleg mal kurz, du hast jetzt einfach 30 Sekunden eine Challenge. Schreib 30 Sekunden einfach die Stichworte auf, die dir wichtig sind. Kann ein Mensch sein, kann ein Ding sein, kann eine Sache, eine Aufgabe sein. Schreib doch einfach mal kurz in deinen Notizblock, was dir wirklich wichtig ist. Ganz andächtige Stimmung. Heute Morgen hatten wir da noch ein bisschen einen Sound hinten dran, dass es nicht ganz so ruhig ist, aber diese andächtige Stimmung, die führt genau in die Richtung. Wo ich diese Aufgabe zum ersten Mal gekriegt habe, war auf einem Managementseminar und wir sollten unsere Grabrede schreiben. Du kannst das ja noch mal daheim machen und ein bisschen vertiefen, deine Grabrede zu schreiben, was dir wirklich wichtig ist. Wer soll an deiner Grabrede eine Rede über dich halten und über was soll geredet werden? Eine total spannende Challenge und mich hat es herausgefordert, nochmal ganz, ganz neu nachzudenken. Wenn ich über Worship rede, was ist mein Fokus? Auf was achte ich? Jesus hat das ganz, ganz klar formuliert. Er hat gesagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Gott sagt, hey, Worship, fokussier. Zuerst mein Reich, meine Herrlichkeit. Die Gottesdinge, fokussier das zuerst. Fokussier nicht das, um was du dich sonst immer Sorgen machst. Weil das möchte ich dir als Geschenk geben. Das möchte ich dir gratis dazu dazugeben. Wenn du an Worship denkst, denkst du dann an deinen Fokus? Denkst du dann an das, wie es Gott dir gesagt hat? Ich habe schon euch gesagt, ich habe eine riesen Herausforderung immer wieder gehabt mit, mit Worship. Ich habe mit Worship so gar nichts anfangen können. Ich war da irgendwie total draußen. Aber dann auf diesem Jugendkongress, dann ist was passiert. Innerhalb einer solchen Worship-Zeit hat Gott die Mauern, den Beton um mein Herz weggehammert. Er hat mein Herz frei gemacht. Er hat in meinem Herz so ein richtig eine Möglichkeit gegeben, dass es lebendig schlägt, dass ich mein Herz total verändert. Und damit damit ist ein ganz, ganz neuer Weg für mich aufgegangen. Für mich ist ein ganz, ganz neuer Weg aufgegangen, wie ich Gott begegnen kann, wie ich Gott entdecken kann. Und ich möchte euch jetzt hineinnehmen in den Weg, den ich immer wieder gehen muss, um Gott neu zu begegnen. Und ich möchte euch einfach so ein paar Stolpersteine nennen, über die ich immer wieder falle und über die du vielleicht auch stolperst. Und der erste Stolperstein, die erste Herausforderung ist, ich dachte immer, bei Worship, da muss man singen. Bei Worship, da geht es um Musik. Und ich stolper da drüber und denke, ich kann nicht singen und ich kann schon gar kein Englisch. Und, ich, ja, und dann ist das alles so. so, ja. Aber ich habe gemerkt, Worship ist eine Geisteshaltung, ist eine Herzenshaltung. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung noch mal ganz, ganz tief in der Bibel nachgeschaut und habe in der Bibel rausgefunden, Mensch, der erste Worshipper, der erste Mann, der worshipt, der war nicht mit seiner Gitarre unterwegs und mit seinem Keyboard. nee es war der Abraham. Abraham war mit seinem Sohn unterwegs auf dem Berg, um ihn zu opfern, weil Gott es von ihm gefordert hat. Und da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleib dir mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten, Und zurückkehren. Das war kein Happy, Clappy, Worship Night. Das war eine ganz, ganz harte, herausfordernde Situation. Es geht nicht um Musik, wenn du über Worship nachdenkst. Es geht um eine Herzenshaltung. Und diesen Stolperstein, den musst du dich überwinden. Es geht darum, sich auf den Weg zu machen im Vertrauen zum lebendigen Gott. Worship bedeutet bereit zu sein, Dinge loszulassen, die man ganz, ganz festhält. Ein zweiter Stolperstein auf dem Weg, dass ich erlebe, wie Gott mich verändert ist. Ja, beim Worship, da geht es doch um mich. Wow, hat mir der Worship gut getan. Wow, die Band war echt klasse. Oder nee, die Sängerin, das war nicht mein Fall. Kennt ihr diese Haltung? Kennt ihr das, dass er so manchmal rausgeht? Und ich habe das ganz, ganz oft. Und wenn man nicht der große Musiker ist, dann hat man das noch öfters. Und in der Bibel, da gibt es einfach ganz, ganz viele Tipps. Im Psalm 100 liest man zum Beispiel: kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang, dankt ihm und preist seinen Namen. Hey Leute, da geht es um eine 3D-Begegnung mit Gott. Wer soll jetzt kommen in diese dreidimensionale Tätigkeit des Worships? Wer soll jetzt kommen und Danke sagen? Für was hast du in deinem Leben alles Danke zu sagen? Schau mal an dir runter, schau mal an dir rauf. Da gibt es so viele Dinge, für was du Danke sagen kannst. Du bist im Auto gekommen, du bist durch die schöne Landschaft gefahren. Und fang an, bei Worship, Danke zu sagen, was du schon hast. Und der nächste Schritt ist, (lacht) lobe Gott. Er macht Gott in seine Eigenschaften groß. Weißt du vielleicht noch gar nicht, wie Gott ist? Wie heilig Gott ist, wie wunderbar Gott ist. Ein kleiner Tipp. In der Bibel, da wurde er ganz, ganz deutlich beschrieben, blätter einfach mal durch oder google in der Bibel nach Eigenschaften des lebendigen Gottes und sprich sie laut aus. Und ich habe gemerkt, hey, wenn ich sage, hey, du bist heilig, du bist kraftvoll, du bist der Friedefürst, dann verändert sich in meinem Herzen was. Und das Letzte in dieser drei dritten Dimension, preise Gott. Preisen heißt, du übersetzt, ich bete an, ich mache aktive Schritte, ich warf mich nieder. Und stehe wieder auf und trags hinaus in die Welt. Komm, danke, lobe, preise, ruf es hinaus. Eine ganz andere Dimension wie mein, mir, mich, Worship, Haltung. Diesen Stolperstein habe ich überwinden können und muss ihn immer wieder überwinden, dass es nicht um mich geht, sondern um ihn. Und das Dritte, was mich auch wieder immer herausfordert ist, Worship ist doch so brav. Das sind doch so liebevolle Lieder, so so Herzlieder und das sind eher so Mädelslieder. Aber das hat doch nichts mit uns rauen Männern, so richtig Hardcore zum Tun. Und es ist immer ruhige, getragene Musik. Aber wenn du in die Bibel schaust, dann ist durch Worship immer wieder ganz, ganz männliche Situationen passiert. Hey Jungs, und vielleicht gibt es auch ein paar Mädels, legt es endlich ab, dass Worship nur so was ist für nette Zeiten. Brav und schön. Nee, bei Worship. Die sind mit Worship um eine riesige, voll befestigte Stadt gezogen, Jericho. Und die ist zusammengekracht und sie haben den großen Sieg von, davon tragen. Oder an andere, anderer Stelle. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis und sie worshipen, sie singen Lieder, sie lesen oder sprechen Psalmen und sie rufen Gott an. Und die Fesseln, die Kette fallen ab. Hat überhaupt nichts mit schöner. Netter Musik zu tun. Nein, das hat mit Veränderung zu tun. Wo hast du so einen Stolperstein, wo Gott zu dir heute sagt, die Mauer sie, ja, brich sie endlich nieder, durch das, dass du zu mir rufst im Worship. Die Kette, wo du immer gefangen bist, wo du immer noch in der Sucht steckst, reiß sie endlich ab, beginn's mit Worship, beginn's mit dem Lob Gottes. Und dann gibt es noch einen vierten Stolperstein, über den ich immer wieder, so hinweg oder wo ich ein Problem hatte. Hey, Worship, das ist doch modernes Zeug. Ja, das Wort ist vielleicht ein bisschen Englisch, aber Englisch gibt es auch schon ein paar Jahre. Und es hat eigentlich ganz, ganz viel nur damit zu tun, dass Worship eine Herzenshaltung Gottes ist. Und der Gemeinde, die in Worship hat, einen lebendigen Worship, die richtet sich aus auf die Herzenshaltung Gottes, Wir können da eine ganze eigene Serie machen. Es geht um Roots. Es geht damit, dass wir die Bibel von vorne bis hinter verstehen. In der Bibel, da gibt es ganz, ganz viele Symbole im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, wo du erkennen kannst, wie Gott sein Wesen die Leute zeigt. Ich möchte euch heute ein Beispiel vorstellen. Das ist die Bundeslade. Das war eine goldverzierte Holzkiste. Und die Israeliten haben nicht diese Kiste angebetet. Nein, sie haben das als ein Zeichen gab, Gott ist hier und ich bin mit Gott unterwegs und ich kann diese Stolpersteine, die ich beim Worship, bei der Anbetung habe, überwinden, weil er hier ist. Und in dieser Bundeslade, da waren die zehn Gebote drin, als Zeichen dessen, Gott hat einen Plan, wie Beziehung zwischen Gott und uns Menschen passiert. Gott hat einen Plan, wie Beziehung zwischen dir und deinem Nächsten passieren kann. Das hat er immer wieder in er erinnert und die Bundeslade war immer total vorneweg. Dann war in dieser Bundeslade ein, ein goldener Kelch. Ein goldener Kelch, mit dem sie das Manna, das sie als Himmelsbrot in der Wüste bekommen haben, eingesammelt haben. Und wisst ihr, das zeigt immer wieder, hat es den Israeliten zeigt als Symbol und zeigt uns das bis heute. Hey, du kannst nicht Worship auf Vorrat sammeln. Ich habe so lange gedacht, hey, ich gehe einfach im Sonntag ins ICF und dann rockt die, der Tag, dann rockt die Woche. Ich gehe auf eine Konferenz und dann rockt dieses Leben wieder. Ja, das ist cool, wenn wir solche Highlights haben. Aber Worship ist Tag für Tag was Neues und Wichtiges in unserem Leben. Und als drittes, was da drin war, war ein Stab, ein Aaronstab. Der war ein Symbol dessen, dass der Aaron und die Leviten berufe sind, Priester zu sein. Und ist ein Zeichen dessen, Gott ist heilig. Wir haben heute oft so ein happy clappy lieben, netten Freund Gott. Ja, Gott ist unser Freund. Aber Gott hat auch eine Heiligkeit. Und Gott hat eine Heiligkeit, zu der wir hingehen dürfen. Im Neuen Testament heißt es, hey, wir dürfen Priester sein, Priesterinnen und Priester. Aber Gott ist heilig. Und das zeigt uns das immer wieder. Worship ist der Herzschlag Gottes. Und dieser Worship, dieses Zeichen mit dieser Bundeslade, das war immer mobil. Das ist vorweggezogen. Und wenn Sie hingestellt haben, da haben sie ein Zelt drüber baut Dann haben sie ein Zelt drüber gebaut, die sogenannte Stiftshütte. Und später haben sie ein großes, ein cooles Zelt drüber gebaut, ein Tempel. Und diese zwei Zelte, dieses Zelt und der Tempel, die drücken aus, hey, du musst mit Gott nicht immer durch die Welt rennen. Nein, du kannst zur Ruhe kommen. Gibt es in deinem, Ort, in deinem Leben einen Ort der Ruhe? Gibt es in deinem Leben einen Ort des Friedens, des Ruhigwerdens? Meine Frau zum Beispiel, die hat die Bäserkammer ausgeräumt und hat da reingeschrieben, das ist der Ruheort und hat einen Sessel reingestellt und da ziehen wir uns zurück und da gibt es kein Worship, da gibt es kein, keine Musik normalerweise, da gibt es einfach Ruhe. Und du erlebst dort, wie du Gott begegnest und wie du dann plötzlich ein eigenes Lied kommt, ein neues Lied. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken und ich spule deshalb in der Geschichte vor. Irgendwann ist Jesus auf die Welt gekommen und hat diese Kette der Anbetung des Herzschlages Gottes vollendet. Er ist auf die Welt gekommen und hat ähm, ermöglicht, dass du und ich eine Face-to-Face-Beziehung zu Gott kriegen, Auge um Auge gegenüber und ihn wurscheln können. Aber Jesus hat es ja, er hat sich hingegeben, er hat sich geopfert, gewurschtelt, dass wir diese Beziehung wieder haben können. Und er lädt uns jeden Tag ein und sagt, hey, nimm doch dieses Geschenk für dich in Anspruch. tausche es ein am Kreuz. Gib deinen Müll ab und nimm meine Kraft, meine Herrlichkeit am Kreuz weiter. Mit Jesus haben wir eigentlich erst den Schritt erlaubt bekommen, dass jeder von uns als Priesterin, als Priester in die Herrlichkeit Gottes eintreten kann. Und der Paulus, das war so ein richtig cooler, Missionar, der hat dieses Bild aufgriffen vom Tempel und der hat gesagt, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Dein Körper, mein Körper ist ein Ort des Worships, hat eine Möglichkeit, ein Ort des Worships zu sein, dass sich der Geist Gottes in dir ausbreitet, dass jeder, der von außen drauf guckt, sagt, da ist Tempel Gottes, dass es sichtbar ist, dass es feststellbar ist. Und an einer anderen Stelle sagt das noch ganz, ganz direkt der Paulus in die Christen bei Rom, wenn ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben der Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, ob Gott, was Gottes Wille ist, was gut ist und vollkommen ist und was ihm gefällt. Hey, da geht es jetzt nicht nur, dass du ein Tempel bist, sondern dass dein Leben ein Worship ist, dass dein Leben eine Celebration ist. Hey, hier haben wir eine ganz, ganz tolle Celebration. Und wie werden das, wenn unser Leben morgen auch noch so eine Celebration wäre? Wenn ihr das im Straßenverkehr merken würdet, dass ich jetzt aus der Celebr- dass ich Celebration bin. Dass deine Arbeitskollegin merkt, hey, da ist was anders, da ist Celebration drin vom lebendigen Gott. Wie werden das, wenn nächste Woche sich dadurch an unserem Arbeitsplatz, an unserer Familie, in unseren Beziehungen was verändert? Weil wir erfüllt sind vom Herzschlag, vom Worship-Herzschlag des lebendigen Gottes. Ja, wir sollen oder wir sind eingeladen, dass unser Körper, dass wir unser Leben ihm hingeben zu einem lebendigen Lobpreis. In der Bibel gibt es ein totales Worship-Buch, so ein Songbuch sozusagen. Die Alte haben ja gesagt, es nennt sich Psalmen, aber wir können einfach auch Songbuch sagen. Und da gibt es ein Vorwort. David, dieser ähm, Juri Friesen der damaligen Zeit, der hat dort ein Vorwort geschrieben im ersten, im ersten ähm, Psalm. Und das möchte ich kurz ein paar Zeilen vorlesen. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Der gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz am Anfang von diesem worship block schreibt der David, steht, hey, Du du bist berufen, Baum zu sein. Du bist berufen, ein lebendiger Baum zu sein. Du bist berufen, göttliche Frucht zu bringen. Wisst ihr, was göttliche Frucht ist? Göttliche Frucht ist die Frucht, die entsteht, wenn Gott mit seinem Heiligen Geist in mir zur Entfaltung kommt. Göttliche Frucht bedeutet, ich trage Liebe nach außen, ich trage Freude nach außen, ich bringe Frieden, ich habe Geduld, ich habe Freundlichkeit, ich habe Güte. Ich bin treu, ich nehme bin, hab, mach eine Rücksichtnahme und ich hab, bin selbst beherrscht. Das sind Früchte. Aber die Früchte von einem Baum entstehen durch das, was in der Wurzel passiert. Und wenn wir über Wörsche reden, dann reden wir zuerst mal darüber, was unter der Erde passiert. Dann reden wir darüber, was in unserem Alltag passiert. Bevor wir über das redet, was auf der Bühne passiert. Paulus und ich vielleicht erinnert euch noch an diesen Gedanke. Paulus sagte: Hey, es geht darum, dass unser Denken sich verändert. Unser Denken ist der erste Schritt für das, dass unsere Gefühle sich verändern. Und aus unseren Gefühlen, aus unseren Emotionen verändert sich unser Handeln. Ihr glaubt mir das nicht? Ich möchte mit euch wieder so eine kurze Challenge machen. Und du kannst die Zeit schon mal starten, dass wir ein bisschen Zeit gewinnen. Ich fordere dich jetzt einfach mal raus, die Augen zu schließen und an ein erstes Mal in deinem Leben zu denken. Denk doch mal an dein erstes Gehalt, an dein erstes Auto, an deinen ersten Kuss, vielleicht aber auch an deine erste Entlassung, an deinen ersten richtig großen Strafzettel, an die erste Trauerfeier, wo du dabei warst, ganz bewusst. Denk an eins von den Dinge, wo du zum ersten Mal was erlebt hast. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Wenn du an so ein Ding gedacht hast, dann hat sich in deiner Gefühlswelt was verändert. Wenn du an den ersten Kuss hast, dann hast du irgendwie wieder vielleicht so ein Kribbeln im Bauch gespürt. Wenn du an der ersten fetten Strafzettel mit Punkte gedacht hast, dann hast du immer noch irgendwie so ein komisches Gefühl. Und das, das ist einfach eine Erkenntnis, dass, dass unser Wesen, unsere Emotionen uns steuern, aber dass unsere Gedanken der Schlüssel sind, unsere Emotionen zu verändern. Und ich habe das erst neulich kennengelernt und entdeckt und ich bin immer noch total fasziniert, dass Gott der Herr über unsere Emotionen sein möchte, dass die, damit unser, unser Lebensbaum richtig fett Frucht bringen kann. Mit Worship veränderst du deine Gedanken. Aus der Scham des Versagens, nimmt Je, die Scham deines Versagens nimmt Jesus weg, durch das, was er am Kreuz getan hat und du bist frei. Trotz Trauer, trotz Traurigkeit in deinem Leben, kannst du der Freude verspüren, kannst du Kraft verspüren. Trotz Angst kannst du voller Freiheit handeln. Deine Freude ist nicht länger abhängig von deinen äußeren Umständen, sondern sie kommt von innen heraus. Deine Wut ist nicht länger zerstörerisch, sondern sie ist heilig, indem du Missstände ansprichst und Missstände anpackst in dieser Welt. Gott möchte uns an unsere Emotionen verändern, dass unsere Früchte, unser Frucht nach seinem Wille ist. Und da greift Worship. Das ist die Aufgabe vom Worship. Er greift von innen, verändert er deine Gesinnung, deine Gedanken, dein Wesen. Ich möchte euch am Schluss noch einfach ein paar Tipps geben, die ich in letzte paar Wochen entdeckt habe, wie ich merke, wie ich mich auf diesem Weg des Worships, auf dem Weg der Nachfolge mit Jesus ganz, ganz neu ähm, einfach ausrichten lassen kann. Ich habe es ganz, ganz neu erlebt, am Kreuz zu sein und ein schwieriges Thema, das immer wieder hochkommt, bei Gott abzulegen. Wir haben unser Face-to-Face-Ministry dahinter, nachher. Ich lade dich ein, probierst du mal aus, den Müll abzuladen und Befreiung zu erfahren. Ein richtig, richtig toller Schritt. Als nächstes möchte ich dich einladen, such eine Explore-Gemeinschaft. Ich bin gerade mit meiner Frau zusammen in einer Explore-Small-Group. Draußen in der Next step Bar kannst du dich informieren. Und da sitzt man so zusammen als eine kleine Gruppe und ermutigt sich auf diesem Weg, erste Schritte, zweite Schritte, wieder nochmal neue Schritte zu gehen. Vielleicht ist für dich aber auch ganz neu dran, dass du deine Bibel nochmal rausholst. Und vielleicht einfach mal die Psalmen aufschlägst und einzelne Verse durchbetest. Der Herr ist mein Herde. Ja, Jesus, du bist mein Herde. Du bestimmst, wo es hingehen soll. Oder du nimmst einzelne Bibelverse und proklamierst sie. Du sagst, ja, aber du, stehst, du sagst, hey, ich brauche mir keine Sorgen machen. Auch wenn die Sorgen groß sind. Du nimmst einzelne Bibelverse und klebst sie dir an deinen Kühlschrank. Und immer wenn du vorbeikommst, rufst du laut aus. Ja, das stimmt. Und nicht das, was immer wieder die anderen mir sagen möchten. Und du merkst, wie dein Weg der Nachfolge sich verändert. Im Morgens im Auto hilft es mir, wenn ich den Worship anmache. Und Antenne 1 ausmache. Weil das verändert meine Gesinnung. Es verändert, auch wenn ich dieses Englisch nicht alles verstehe. Aber es verändert mein Wesen, meine Haltung. Mein Inneres. Aber manchmal, da ist es auch cool, wenn du einfach mal das Worship ausmachst. Wenn du mal die Ruhe suchst. Dich nicht immer wieder ja bemülle, äh, nicht bemüllen, aber ähm, dich bedudeln lässt. Ich erlebe es so oft, dass ich immer ganz automatisch irgendeinen Sound in meinem Leben habe. Und manchmal ist es auch gut, wenn du guten Sound ausschaltest. Und Gott in der Ruhe sprechen lässt. In seiner Heiligkeit sprechen lässt und er dir Dinge zeigt, die dich ganz tief vielleicht erschüttern, die dich herausfordern, aber wo du merkst, hey, ich gehe in den Next Step, mach den Worship an, mach den Worship aus. Ich habe angefangen, in meinem, an meinem Arbeitsplatz PC ein Danketagebuch haben. Das ist einfach eine Datei, da schreibe ich hin und wieder rein, für was ich dankbar bin. Und ich erlebe plötzlich, wie ich Dinge ganz, ganz neu sehe, weil da drin steht, ich kann für diesen, jenen Kollegen, für diesen Kunden an der und der Stelle dankbar sein. Und immer, wenn ich das Ding aufmache, manchmal muss ich das Ding aufmachen, wenn ich, wenn ich so in dieses alte Denken zurückfallen muss, würde. Und ich merke, Gott verändert schon was. Durchsuch doch mal die Bibel nach Gottes Eigenschaften. Mach dir eine Liste. Wie ist Gott? Für was kann ich Gott danke und ruf es laut aus? Lob ihn! Danke, Jesus, dass du der Retter bist. Gott, danke, dass du der Schöpfer bist. Ich staun drüber, über die Millionen von Farben, die gerade drüber in Metzing am Weinberg zu sehen sind. Probier es mal aus. Und vielleicht kannst du es im Auto machen oder beim Joggen, dann hört es niemand. Und heute halt kann ich es einfach mal machen. Ganz laut so rufen, was Gott zu rufen, was Gott ist. Und als letztes möchte ich dich einladen. Achte, das Kleine, nicht Gering. Schau genau hin. Es geht nicht immer um das Große, um das, was man so augenscheinlich auch in der Gemeinde seht. Achte doch einfach mal auf das Versteckte, auf die kleinen Dinge, wo Menschen ganz, ganz versteckt einen großen Dienst tun. Letzten Sonntag war ich hier Taufe und ein Mann hat sich taufen lassen und dem sein Vers, der hat mich ganz, ganz tief bewegt. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Ritter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt. Redet, weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Hey, Gott hat das Potenzial und hat die Freude dran, für dich und mich zu worshipen. Begeistert zu sein, wenn wir auf diesem Weg sind, in kleine Schritte in größere Schritte. Ein Mann, der in meinem Leben was ganz, ganz tief bewirkt hat, obwohl ich ihn nie kennengelernt habe. Seine Kindheit und seine Jugend war total unbeschwert. Er besuchte die Schule und er hatte richtig coole Voraussetzungen. Schon damals machte er den Bachelor of Arts. Er hatte hohe Ideale und fand eine richtig tolle junge Frau. Sie verlobten sich und dachten zu heiraten und ein Moment am Tag der Hochzeit überquert seine Braut auf dem Pferd eine Brücke und ein Sturm, ein Wind kommt auf und die Frau wird von der Windböe erfasst und in diesen Fluss in Irland geweht und sie stirbt vor seinen Augen. Er hatte die Aussicht darauf auf Karriere dort an diesem, an diesem, in Irland, aber er er hielt es in seiner Heimat nicht aus. Er fragte Gott um Hilfe, um, um Führung. Und im Alter von 25 wanderte er nach Kanada aus. Er wollte einfach seine Trauer vergessen. Und dort lernte er wieder eine junge Frau kennen und sie verlobte sich. Und ein paar Wochen vor ihrer Hochzeit hat sich die Frau eine Lungenentzündung zugezogen. Und sie ist mit hohem Fieber im Alter von 23 Jahren Kurz vor ihrer Hochzeit verstorben. Zeitlebens lag dieser, bei, diesem, bei diesem Worship-Schreiber eine große Trauer auf seinem Leben. Aber immer wenn diese Trauergedanken wieder aufkamen, dann fand er Zuflucht bei seinem besten Freund, bei Jesus Christus. Sein Leben wurde zu einem Hoffnungszeichen für leidende Menschen in Kanada und weltweit. Sein größter Wunsch war, die Liebe Gottes in seinem Leben wiederzuspiegeln. Das alles geschah ohne viel Aufseher. Ganz im Verborgenen und im Stillen. Und in dieser Zeit der Trauer und dieser Hoffnungslosigkeit hat er einen Song geschrieben, den ich in einer ganz anderen Tradition kennengelernt habe. Den ich bei meinen Eltern kennengelernt habe. Der Song heißt »Welch ein Freund ist unser Jesus«. O oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Wenn des Feindes Macht uns droht und man Sturm rings um uns weht, bringt bring, Brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht. Als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernst Gebet. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. Oh, so ist uns Jesus alles. König, Priester und Prophet. Ich glaube, dieser Song wird es nie auf die Hitliste vom ICF schaffen. Aber das ist ein Song, der meine Eltern geprägt hat, dieses Umfeld geprägt hat, obwohl die nie gesagt haben, dass es Worship gibt. Diese Haltung in der schwierigsten Situation auf Gott zu vertrauen. Das ist der neue Weg des Worships. Niemand hat gesagt, dass das Leben mit Gott ein Ponyhof ist. Aber Jesus hat gesagt, ich gehe mit dir durch das, was ansteht. Amen. und sag Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingde